0: Ja, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass es so voll geworden ist in dieser kleinen, kuscheligen äh, Bühne, ähm, dass das Thema Podcasts offenbar tatsächlich ein, ähm, ja, ein großes Interesse mit sich bringt. Tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren die Podcast-Abrufe sich ja rasant entwickelt haben und immer mehr Leute Podcasts entdecken, aber wenn man mal guckt, wie bisher Podcast-Nutzung passiert, das ist jetzt einfach mal ein Screenshot von iTunes, ähm, dann sieht man, dass das irgendwie nicht so richtig übersichtlich ist. Das ist auch das Feedback, was ich in der Vorbereitung hier immer wieder bekommen habe, dass es zwar cool ist, Podcasts zu hören und dass man gerne Podcasts entdeckt, aber dass es nicht so eine richtig gute Übersicht gibt für das ganze Thema. Ähm was auch schön ist auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch Fragen aufwirft, ist die Podcast-Nutzung allgemein. Hier sieht man mal ähm, Zahlen aus den USA, dass 36% Prozent äh, der US-Bürger schon mal einen Podcast gehört haben. In Deutschland sind die Zahlen wohl ähnlich, so genaue Zahlen liegen eben nicht vor. Es gibt die ARD-ZDF-Online-Studie, aber geht alles so in diese Richtung. Das bedeutet ja aber auch, dass zwei Drittel der Leute noch nie in ihrem Leben einen Podcast gehört haben. Und da setzt so ein bisschen die Frage an, dieses Podcast-Vortrags hier heute. Wir sind so ein bisschen gebeten worden, mal zu zeigen, nicht, was können Podcaster besser machen und was könnten Podcasts, Produzenten besser machen, sondern wo gibt es irgendwie Probleme oder wo könnten Dinge besser laufen, damit mehr Leute von diesem, wie wir natürlich finden, spannenden Medium erfahren und das ist so ein bisschen der, der Ansatz, weil natürlich gibt es neue Entwicklungen, natürlich gibt es Plattformen wie Spotify oder Deezer, die jetzt in den letzten Jahren angefangen haben, auch Podcasts in ihre ähm, eigenen Plattformen und Anwendungen zu integrieren. Es gibt Sachen wie Soundcloud und so schon seit Jahren, aber so richtig zufrieden ist die Podcast-Community, wenn ich die jetzt mal so als eine bezeichnen darf, nicht so richtig. Und da kommt ja noch ganz viel. Ne? Also wir, wir reden alle irgendwie über Variables, wir reden über Internet im Auto, also ob das jetzt die großen Plattformen sind von Apple oder Android oder aber auch so kleine Systeme wie von Ford, die eben da jetzt anfangen, das Internet ins Auto zu bringen. Da sieht man zwar überall auch immer so ein Kopfhörersymbol, dass man da hören kann, aber auch da hat man wenig bisher gehört vom Thema. Podcasts, ähm, ist das da, spielt das da eine große Rolle und das andere ganz große Thema sicher zu Hause sind diese ganzen Audioassistenten, ob das jetzt von Google ist oder natürlich hier äh, der bisher erfolgreichste ähm, von Amazon, Alexa oder Echo, auch da spielt das Thema Audio und Hören natürlich eine große Rolle, aber wie finde ich dort Podcasts? Wie, was passiert, wenn ich zum Beispiel sage, ich würde gern einen Wirtschaftspodcast hören? Kriege ich dann drei Angebote, die mir vorgelesen werden? Wie sieht da Werbung aus? Das weiß im Moment noch niemand. Also, das sind ja alles auch Fragen, die die Podcast-Szene und die Podcast-Macher, aber eben auch Podcast-Hörer betreffen. Ähm, ich habe auch immer ein bisschen rumgefragt, was sich so andere Leute wünschen würden von all diesen Anbietern und Plattformen. Ähm, zum einen gibt es da den Wunsch, dass der Kommentarstandard äh, endlich mal richtig eingeführt wird, um aus allen verschiedenen Podcast-Apps auf Podcast zu ja, kommentieren. Das heißt, dass ich nicht bei iTunes einen Kommentar schreiben muss, den ich dann wieder in meiner Podcast-App nochmal neu eintippen muss, weil die irgendwie anders ist oder äh, wenn ich den Podlove-Player nutze, nochmal wieder woanders kommentieren und so. Also gibt es da eine Möglichkeit, einen Standard zu bringen? kam zum Beispiel von Vanilla Chief die Frage, und dann kam der Wunsch, dass die Definition nicht weiter verwässert wird. Das ist ja auch ein großes Thema. Ähm, manche Podcasts, die so heißen, können nicht runtergeladen werden, sind eigentlich keine, gar keine klassischen RSS-Feeds. Äh, darf man das quasi zulassen? Dürfen wir das als Podcast-Macher ähm, irgendwie zulassen? Müssen wir dagegen ankämpfen? Wo ist sozusagen unsere Grenze? Was muss ein Podcast sein, um überhaupt Podcast genannt zu werden? kam von Viva la movie ähm, dann ein Wunsch von Ecki, eine Audiosuchmaschine, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema iTunes auch. Ähm, wäre es nicht sinnvoll, irgendwie neben iTunes eine richtige offene Suchmaschine zu haben, wo man Podcasts finden kann? Es gibt da natürlich Angebote wie FIT oder so, aber so richtig zufriedenstellend ist das tatsächlich offenbar für viele Leute nicht. Immer wieder kommt auch der Wunsch nach einem Social Media Podcast Netzwerk. Sollte es nicht sowas mal geben, warum funktioniert das nicht bei Facebook äh, und selbst bei Twitter nicht so richtig gut mit äh, der Social-Verteilung von Audio? Dann gab es auch den Wunsch von äh, Sascha Blättermann, dass die ARD-Mediathek mal übersichtlich wird, komme ich gleich noch dazu, die arbeiten ja so ein bisschen daran, aber ähm, sind auch noch nicht, zumindest was man bisher weiß, sehr offen für Drittanbieter oder andere Podcast-Angebote. Und dann nochmal der Wunsch, nochmal eine bessere Integration in soziale Netzwerke von äh, Nora. Das sind so die Wünsche, die ich so über Social Media mal gefiltert habe. Und dann haben wir uns einfach mal Gedanken gemacht, wie könnte das denn aussehen. Und ohne Frage, Podcast und Audio läuft vor allen Dingen momentan über Apple. 60 bis 70 Prozent der Abrufe laufen über Apple. Apple ist quasi die Bibliothek für Podcasts, da muss man sich nichts vormachen. Und gleichzeitig ist es aber offenbar so ein bisschen das vergessene Kind von Apple. Ja? Also die verdienen damit kein Geld, muss man ganz klar so sagen, das wird, da wird nichts verkauft. Ähm, die sind sicher ganz froh, dass die Leute das nutzen und damit ihre Geräte kaufen, also so als Marketing-Tool und Zusatzfeature für iTunes, das ist ganz schön. Aber da steckt kein Finanzinteresse dahinter. Das merkt man auch daran, dass es in fast jedem Land nur einen Ansprechpartner gibt für Podcasts, äh, den man anschreiben kann und sagen, ich habe hier einen neuen Podcast äh, ich wollte ja den nicht mal featuren, ähm, aber es gibt da gar, gar keine richtig große Aufmerksamkeit und was wir uns überlegt haben, was natürlich unser Wunsch wäre, ist, dass Apple das ganze Thema Podcasts ein bisschen ernster nimmt. Also die haben es ja jetzt umbenannt, das heißt jetzt auch nicht mehr iTunes, sondern Apple Podcasts, also man soll es ja jetzt also anders nennen. Vielleicht ist das ein Wandel, vielleicht zeigen sie, dass sie auch in diese Richtung stärker, stärker denken wollen. Ähm, Apple bietet bis heute keine Bezahlmöglichkeit an. Ich glaube, seit zwei, drei Jahren höre ich immer von Leuten, ja, bald ist es soweit. Bestimmt kommen sie jetzt bald mit einem Bezahlpodcast um die Ecke. Bieten sie auch nicht an. Wäre sicher auch ein spannendes Thema, zumindest für einige Podcaster zu sagen, okay, ich mache einen Podcast, der ist eben ein Premium-Angebot und dafür können die Leute direkt auch über die Apple-Produkte zahlen. Ich glaube, das größte Ärgernis für die meisten ist, dass man ungefähr nichts erfährt von Apple über die Podcast-Nutzung, außer Downloads, sind sie gestreamt worden, wie viele Abonnenten habe ich? Das sind ungefähr die Daten, die Apple einem gibt. Ähm, da wäre der Wunsch von vielen und auch von uns, dass Apple wirklich zumindest aggregierte Nutzungsdaten sagt, 30% Prozent haben den Podcast durchgehört, so viele Leute haben den wirklich angehört. Da ist abgebrochen worden im Durchschnitt und so. Das sind Daten, die einfach wichtig wären, wenn man professionell mit Podcasts arbeiten will, wenn man sie über eine eigene Community vermarkten will oder wenn man sie auch über Werbekunden vermarkten will, muss man irgendwie wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist eine totale Blackbox. Ähm, dann das Thema Suchmaschine, auch Apple ist irgendwie mit iTunes noch nicht so richtig transparent und man weiß nicht so richtig, wo findet man jetzt was und wie funktioniert was. Das Thema iTunes Charts will ich gar nicht so richtig aufmachen, aber auch da gibt es seitenlange Foreneinträge, wie die eigentlich zustande kommen und ob da welche Koeffizient der Mensch da ist und welche Rolle die da spielen. Ein transparentes System für Charts ist es auf jeden Fall nicht und Letztes Thema vielleicht, ein Wunsch von Ken Doktor in einem Aufsatz, den er letztes Jahr veröffentlicht hat, ist ja, dass Apple sowas wie die Schweiz der Podcast-Szene ist, also neutral als Plattform sozusagen und ähm, mischt sich nicht ein, kann aber gerne mitverdienen, ich äh, fasse das jetzt mal so ganz rough zusammen, ähm, Vielleicht ist das auch ungefähr das, was sie schon tun, nämlich nicht, also das geschaffen zu haben und nicht weiterzuentwickeln oder zumindest nicht groß irgendwie was zu verändern, was ja auch vielleicht nicht schlecht ist, also man kann auch in die andere Richtung denken und sagen, was würde passieren, wenn Apple das Podcast-Thema verabschiedet und sagt, wir machen damit eh kein Geld mehr, äh, wir löschen das jetzt ja alles, das brauchen wir nicht mehr, ähm, das ist so eine, eine Vision, die man an Apple haben kann, ähm, wir haben dann weiter darüber nachgedacht, was, was fehlt denn sonst noch so? Ich meine, es gibt bis heute auch keine richtig gute Audiosuche, geschweige denn eine Audiosuchmaschine oder so von Google. Auch da hört man seit Jahren, ja, die arbeiten dran, bald ist es soweit. So richtig weiß man nicht, wo sie da stehen und äh, was da kommt, das wäre schon interessant, wenn Audios auf einmal wirklich durchsuchbar wären, wenn man ähm, Podcasts nach Themen und äh, Schlagwörtern auch durchsuchen könnte, die man nicht selber eintippen muss in RSS-Feeds. Facebook, Audio als Funktion, gibt es nicht. Ne? Also Video, Foto, Text, schön. Jetzt gibt es dieses Audio live, aber es gibt keine richtige Audiofunktion. Warum? Also, ja, auch Facebook sagt, ist nicht relevant genug, wir wollen erstmal mit Videogeld verdienen, aber ist Audio nicht auch eine spannende Form? Twitter hat ja eine Audio-Tradition, könnte aber auch aus unserer Sicht mehr machen und irgendwie neue Formate testen. Soundcloud habe ich am häufigsten gehört, sie sollen erstmal ihre Bugs beheben <lacht> und äh, die Statistiken und so. Aber auch da gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr Potenzial, was, was diese Plattformen tun können. Die Streaming-Angebote könnten sich auch öffnen, also dieser Spotify, für noch mehr interessante Podcasts aus diesem riesigen Universum, was es ja da draußen gibt und nicht nur mit einigen zusammenarbeiten, offene Schnittstellen vielleicht auch anbieten und Audible zum Beispiel baut ja gerade auch für Deutschland so ein eigenes System auf, in den USA gibt es schon Channels, auch hier wäre die Hoffnung, dass das nicht ein Closed Shop ist, wo nur bestimmte Anbieter drin sind, sondern dass das eine offene Plattform wird, wo man sich auch selber irgendwie einbringen kann weil auch dann würde vielleicht eine neue, zusätzliche spannende Plattform entstehen und hinter Audible steckt am Ende Amazon, also viel Geld. Von daher könnte das schon nochmal für das ganze Thema Podcast auch eine interessante Sache sein. ARD und ZDF, was können die machen? Die bauen ja gerade eine Audio-App, aber so wie ich das verstehe, ist das ein geschlossenes System, das heißt, auch da kann niemand rein. Vielleicht eine gute Idee, da mal eine Schnittstelle zu bauen und zu sagen, hier kann vielleicht jeder Podcast-Anbieter rein. Vielleicht könnte das ja so eine Bibliothek werden, beispielsweise für den deutschsprachigen Raum. Dann gibt es so Ideen, verrückte Ideen. Fünf Prozent der Rundfunkgebühren könnten ja auch für Podcaster oder digitale Inhalte vergeben werden. Warum eigentlich nicht? In Dänemark ist es irgendwie so, dass zehn Euro pro Einwohner pro Jahr an Kreative verteilt werden in Deutschland, bei 80 Millionen Einwohnern, könnte das ein hübsches Sümmchen sein für freie Produzenten, die Podcasts produzieren oder von mir aus auch Webserien oder Videos oder so. Warum denkt man nicht über sowas mal nach? Also das könnten ja auch neue Fördermöglichkeiten sein, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk anschieben kann und damit vielleicht auch noch mal eine größere Existenzberechtigung hätte. Ähm das sind also so die Ideen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ist mit deutscher Bahn und Autokonzerne? Ich war vorhin bei der Deutschen Bahn und habe sie gefragt, ob sie eine Podcast-Strategie haben. Dann haben sie gesagt, was? <lacht> sie, sie haben keine Podcast-Strategie. Warum integrieren die nicht eine Podcast-Plattform in ihr Bord-WLAN, wo sie sowieso ein Portal haben und sagen, hier kannst du die neuesten Nachrichten hören? Warum gibt es da keinen Button Podcast-Bibliothek? Entdeck doch mal was. Dann würden vielleicht auch mehr als 30% der deutschen Podcasts entdecken. Weil im Zug sehe ich, gerade auf der Herfahrt hier von Leipzig nach Berlin, ein Drittel der Leute mit Kopfhörern. Und klar hören die nicht alle Podcasts, aber sehr viele Leute davon hören auch Podcasts. Ähm, dann Wähler natürlich in allen Zügen, Regios und ICs beispielsweise, aber auch Autohersteller. Nicht weit entfernt von der Deutschen Bahn ist ja der Daimler-Stand, da war ich vorhin auch. Da gab es dieselbe Antwort. Äh, da hieß es dann aber, lassen Sie uns später nochmal drüber reden, wir haben zwar keine Podcast-Strategie, aber wir wollen da mal was äh, entwickeln in Zukunft. Aber warum machen die das nicht? Ne? Also das ist so eine Frage, warum erkennen auch Autohersteller nicht, dass solange das selbstfahrende Auto nicht da ist, Podcasts ein wahnsinnig gutes Tool sind, um ihre Fahrer zu unterhalten, die da noch drin sitzen und äh, auch unterhalten werden wollen. Und viele auch unserer Hörer von Detektor und von unserem Podcast schreiben uns, dass sie den Podcast auf dem Weg zur Arbeit im Auto hören. Das ist einfach eine Nutzungssituation, die heute schon da ist, wo aber Leute sich irgendwie über ihre Devices das so zusammenknüppeln, dass es eben nicht nutzerfreundlich ist. Und da könnten Autokonzerne mehr machen, auf jeden Fall. Ähm, und auch das ganze Thema Zusammenarbeit mit kleinen und agilen Partnern ist auch so ein Thema, weil versucht mal, bei der Deutschen Bahn, nicht beim Messestand, sondern in der Zentrale den richtigen Ansprechpartner für das Thema Podcast zu finden. Geschweige dann bei Mercedes oder VW oder so. Also das dauert Jahre, <lacht> ehe man da mal jemanden findet, wenn es überhaupt jemanden gibt, der sich dafür zuständig fühlt. Ähm, zwei sehr beliebte Organisationen, vielleicht auch hier noch, GEMA und GVL, die GVL, die ja die Rechte für die Labels ähm, verwaltet, also Musikrechte, hat nicht mal einen Podcast-Tarif. Das heißt, es ist gar nicht möglich für mich als Podcaster, Songs in Deutschland in einen Podcast zu integrieren. Warum gibt es keinen Podcast-Tarif? Das ist genau deren Aufgabe, sowas zu machen, für digitale Geschäftsmodelle, Rechte-Situationen äh, zu klären. Wenn ich heute einen Song rechtlich sauber in meinen Podcast integrieren will, muss ich mit dem Label, mit dem Künstler direkt einzeln verhandeln. Das heißt, wenn ich eine Stunde Podcast mit zehn Songs machen will, weil ich irgendwie neue Musik vorstellen will, muss ich mit zehn verschiedenen Labels, mit zehn verschiedenen Rechtsanwälten und zehn verschiedenen Künstlern reden. Unmöglich. Die GEMA hat einen Podcast-Tarif, immerhin, aber... Auch da ist es nicht so richtig äh, an die Anforderungen der Zeit angepasst. Das heißt, da darf man dann irgendwie 30 äh, Ausschnitte von maximal 10 Sekunden in einem Monat verwenden. Das sind alles so Anforderungen, die für die heutige Zeit 2017 nicht mehr so richtig äh, ausreichen. Wir brauchen eigentlich legale Möglichkeiten, Musik zu integrieren, wie in fast allen Ländern. Ob das Polen ist oder England oder in den Vereinigten Staaten, in Deutschland geht es nicht, weil GEMA und GVL immer noch in 80er oder 90er Jahre äh, Rechtssituationen festhängen. Und die sollten mal zusammenarbeiten, weil wenn sie zusammen Podcast-Tarif hätten, bräuchte man als Podcaster nur einen Ansprechpartner. Das heißt, ne, es gibt ja die Möglichkeit, dass sie auch bei anderen Sachen, zum Beispiel bei Webradio, arbeiten sie zusammen, bei Podcast nicht. Warum funktioniert das nicht? Ähm, eine Sache vielleicht noch zu Mobilfunkfirmen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei ähm, Daimler und den anderen äh, Kollegen. Äh, Warum denken die nicht darüber nach, eine Podcast-Plattform in ihre eigenen Portale zu integrieren? Die haben ja alle Unterhaltungsportale. Warum machen die das nicht? Klar, was hier auch eine große Rolle spielt, sind echte Flatrates, faire Preise. Auch hier nur mal der Vergleich zu Österreich, Polen oder wo auch immer man hinguckt. Überall zahlt man weniger für Datentarife. Warum werden wir in Deutschland immer noch so abgeschröpft von Vodafone, Telekom und O2 und lassen uns das vielleicht auch gefallen, Letztes Thema hier natürlich Netzneutralität. Wenn bestimmte Dienste bevorzugt werden, ist das natürlich für, gerade für kleine Podcast-Anbieter keine coole Sache, wenn der Netflix-Stream ohne auf meinen Datentarif zu gehen ausgeliefert wird und der Podcast, den ich runterlade, sind einfach mal 50 MB irgendwie weg, wenn es eine hoherwertige Version ist. Auch hier eine Frage an die Mobilfunkanbieter, wie ich finde, sich zu positionieren. Wenn man alles mal so zusammenfasst, was man sich so wünschen könnte habe ich hier mal so ein paar Punkte aufgelistet als Wunschzettel und dann würde ich die Runde auch gerne öffnen für Fragen. Also A, ich glaube, wir brauchen von Apple aggregierte Daten über die Nutzung, wir müssen mehr wissen über die Nutzer. Es geht nicht darum, irgendwie Leute zu verfolgen, was jetzt der einzelne Nutzer hört, aber beispielsweise Spotify bietet viel, viel bessere Statistiken an, das ist auch ein offenes Geheimnis. Und Apple hat die Daten, ja, sie geben sie nur nicht raus. Ähm wir brauchen von den Digitalkonzernen aus unserer Sicht offene Standards und eben keine Closed Shops. Wir müssen vielleicht wirklich gucken, ob jemand eine soziale Audioplattform entwickeln kann. Es gibt ja so Ansätze von Clammer oder Anchor oder so, aber so richtig funktionieren, muss man ganz ehrlich sagen, tut es bisher nicht. Auch der Facebook-Test mit NPR hat wohl nicht so richtig gut funktioniert. Da ist auf jeden Fall noch Kreativität gefragt, weil ich glaube schon, das sieht man auch, wie voll dieser Raum hier ist, es gibt Leute, die Interesse haben an Podcasts und Vielleicht ist einfach noch nicht die richtige Idee da gewesen. Die Öffentlich-Rechtlichen sollten aus meiner Sicht tatsächlich mit der Podcast-Szene viel, viel aktiver noch äh, agieren, wenn sie eigene Audio-Apps entwickeln. Ähm, Autokonzerne und Deutsche Bahn können sich bewegen und Podcast-Datenbanken und Podcast-Bibliotheken entwickeln oder auch integrieren. Es gibt ja auch welche bereits am Markt. Ähm, das würde auch zu mehr Nutzung führen und die Mobilkunst, Mobilfunkkonzerne sollten sich vielleicht auch fragen, warum die Leute das dann nutzen auf ihren Telefonen und wieso sie das nicht eigentlich unterstützen. Denn am Ende ist es ja gut, wenn sie sozusagen die Angebote ihrer, äh, ihrer eigenen Konzerne nutzen und äh, es bietet auch einen Mehrwert für den, für den jeweiligen Endkunden und aber auch eben für, das, für den Konzern. Ja, jetzt wäre sozusagen Zeit für Fragen oder andere Wünsche. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, bestimmt. Da hinten gibt es schon eine Frage, hier gibt es noch eine. Vielleicht
1: fangen wir hier vorne an und dann da hinten. Da würde ich einmal ganz kurz zwischenhacken. Und zwar, ähm, wir sind angewiesen worden von der Republika, dass wir das Mikrofon nicht aus der Hand geben, weil ihr alle solche schlimmen Labertaschen seid. Und deswegen würde ich, äh, würde ich mir wünschen, dass die Personen, die äh, etwas sagen wollen, dann kurz in Gang reintreten, dann komme ich dahin. Reiche euch das Mikrofon und gebe es nicht aus der Hand, damit keiner von euch zu lange redet. Das dürfen nur wir. Okay, du hattest eine Frage.
2: Ähm, du hast davon gesprochen, was Apple äh, wünschenswerterweise alles tun könnte, damit das für uns super funktioniert. Ich frage mal weiter, ist es denn wünschenswert, dass so ein ganz zentraler Netzknoten bei einem privatwirtschaftlichen Konzern im Ausland ansässig entsteht oder wäre das nicht die natürliche Forderung an das öffentlich-rechtliche und so eine Struktur mittelfristig hinzustellen, die auch eine politische Garantie hat für Neutralität und Transparenz?
0: Sehe ich ähnlich, also tatsächlich habe ich ja auch gesagt, könnte das ja eine Aufgabe sein, der Öffentlich-Rechtlichen, so eine Plattform zu, zu bauen und ähm, so kritisch man das auch durchaus sehen kann, dass andere Anbieter wie Spotify, Deezer oder Audible jetzt in den Markt kommen, ist zumindest gut, dass Apple nicht mehr so viel Macht hat, ne? also die sinkt und auch Android ist immer erfolgreicher, das heißt auch die Podcast-Apps bei Android führen dazu, dass immer weniger Leute prozentual ähm, Apple-Kunden sind, aber auf der anderen Seite, wenn jemand so eine riesige Marktmacht hat, finde ich, kann man von ihm schon auch verlangen, dass er offene Standards irgendwie bietet und auch Daten rausgibt für die Leute, die am Ende ja seine Plattform nutzen. So. Ja, aber klar, auf jeden Fall finde ich einen interessanten Ansatz, da eine, eine Datenbank aufzubauen, die öffentlich-rechtlich ist beispielsweise. Ja. Oder? Ja.
3: Okay, ja, jetzt wollte ich mir <lacht> doch das Mikro nehmen. Ne? Also die Frage war eher... Also das, ähm, die Stage war ja so angekündigt, wie macht man Podcasts erfolgreicher und ihr reduziert es jetzt nur auf diese Geschichte mit, ja, ich brauche äh, zentrale Publishing-Plattformen, die funktionieren irgendwie. Also mir ist das ein bisschen zu einseitig jetzt. Ich habe mir da ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, also der Zuschnitt war ja relativ klar, dass wir nicht sagen, wie machen... Podcaster, bessere Podcasts oder so, weil da gibt es und gab es schon so viele Diskussionen dazu, sondern die Frage war eher, was können andere besser machen, damit mehr Leute Podcasts entdecken. Ähm, aber was hättest du dir denn sonst erwartet? Also,
3: naja, Antwort auf Fragen, die ich eben habe. Ne? schnell
0: also, äh ja, doch gerne eine. Also, ja.
3: Naja, also die Frage ist tatsächlich, hängt es denn eigentlich nur am Publishing, also nur an den Plattformen? Vor allem ist diese Fixierung auf, Fixierung auf Apple, finde ich, auch ein bisschen äh, problematisch. Also eigentlich wäre es ja besser, man würde eben diesen, diese Monokultur verlassen. Und äh, für diese ganzen anderen Plattformen, die es ja auch gibt, ich meine, äh, wie, wie hoch ist der Prozentsatz an Android-Mobiles? Äh, der liegt nicht bei... 60, 70 Prozent, also Apple liegt nicht bei 60, 70 Prozent, ja, sondern ist eher ja auch nur ein Bruchteil. Und äh, da wäre doch die Frage, wie könnte man da was Unabhängiges hinbekommen? Und nochmal vielleicht eine Anregung, ZDF, AD ist natürlich eine schöne Idee, aber ich glaube, dass da sämtliche Rundfunkstaatsverträge und alles Mögliche dagegen sprechen und die privaten, ähm, Rundfunksender, die privaten Fernsehsender, die ja immer verhindern wollen, dass ARD, ZDF eigene journalistische Angebote machen, finanziert mit Gebührengeldern.
0: Ja, also. Bin ich voll bei dir, also habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich finde es auch selber problematisch, dass 60, 70 Prozent aller Abrufe über Apple kommen und fände es auch toll, wenn es eine gemeinnützige Stiftung oder ein öffentlich-rechtliches System oder was auch immer gäbe, wo sozusagen diese, diese Daten liegen und die als tatsächlich Bibliothek funktioniert, im Moment muss man aber auch faktisch anerkennen, dass es eben nicht so ist. So, und der Erfolg von Android hat schon dazu geführt, dass es eben nicht mehr 80, 90 Prozent sind, die von Podcasts über Apple genutzt werden, sondern eben nur noch 60, 70 Prozent, was aber immer noch zwei Drittel sind. Und da ist eben die Frage, was kann man tun? Und ähm, ja, viel mehr können wir auch hier in diesen 20 Minuten, glaube ich, gar nicht äh, schaffen.
1: Ja, und, ja, und glaube ich auch ganz, ganz wichtig... Äh nicht, nicht so serviceorientiert denken, sondern mitmachen. Also wie gesagt, Wunschzettel kreieren zum Wie kann man Podcast besser machen? Wir hatten eine weitere Wortmeldung. Du sprichst von Community und dass ähm, sich die entsprechenden Adressaten ja auch durchaus mal Unterstützung aus der
0: Community holen könnten. Die Frage ist, wer ist die Community? Also ähm, ich erlebe sie sehr zerfranst. Ähm, und die Frage ist eben, wer ist der Ansprechpartner eigentlich, wenn ich eine Idee habe? Suche ich mir irgendein Mitglied aus dem Sendegate raus und gehe einfach mal auf den, weil er möglichst viel postet. Also die Frage ist, wer vertritt eigentlich unsere gemeinsamen Podcasting-Interessen? Auch eine gute Frage. Vielleicht muss man auch darüber nachdenken, dass man so eine Art, ich bin jetzt mal Podcast-Verband gründet oder äh, was wäre denn deine Idee? Ich kann dir sagen, was es nicht sein sollte, es sollte kein neuer Bundesverband sein, also kein neuer Verband, kein neuer Verein. Ich habe auch noch keine Idee, aber deswegen ja. ähm, war ja die provokante Frage, hast du eine Idee? Ja. Nee, ich habe leider in dem Fall auch keine Lösung, ähm, kann, ich, kann ich auch nicht, leider nicht beantworten. Also... Muss man, muss man vielleicht mal gemeinsam drüber nachdenken. Aber natürlich ist es ein schwieriges Thema. Hier gibt es eine Wortmeldung noch.
2: Ja. Ich wollte, achso, ich fasse es, es nicht an. Ich wollte sagen, warum eigentlich kein Bundesverband? Also das löst bei mir immer so ein leichtes Aufstellen der Haare aus, weil ich glaube, wir müssen wir viel mehr bereit sein, auch politisch in die Bütte zu gehen für die Sachen, die uns wichtig sind. Und wenn das die Möglichkeit ist, klar, das ist irgendwie total unsexy, sich das vorzustellen. Aber wenn keine bessere... Lösung auf dem Tisch liegt, dann ist das vielleicht ein guter Angang, um überhaupt die Stimmen dazu mal zu sammeln ja, und äh, eben irgendwie so wahrgenommen zu werden, dass das nicht jeder einfach ignorieren kann, weil alle durcheinander schnappen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es für beide Seiten gute, gute Argumente auf
1: jeden Fall. Ja. Mhm. Weitere Wortmeldungen? Jetzt ist es ja auch so, gerade wenn, wenn, wenn es darum geht, dass man eine Interessenvertretung für Podcastler aufbauen will. Ich glaube, alleine hier im Raum sitzen jetzt wahrscheinlich schon 25 unterschiedliche Themengebiete, die man diesem Podcast zuschreiben würde. Und der Fußballkommentator hat wahrscheinlich nicht allzu viel mit, mit dem Podcastler, der über sein Sexleben berichtet, zu tun. Und da wird es dann relativ schwierig sein, sich zusammenzufinden. Aber äh, du hattest vorhin schon erwähnt, gerade was eigentlich am wichtigsten wäre, ist, dass man halt... Plattform findet, wo man, wo, wo jedermann halt einfach seine Podcasts hochladen kann und das auch unentgeltlich machen kann. Aber würdest du denn zum Beispiel noch sagen, sind so die, die Hauptbarrieren für einen Podcast-Neuanfänger, also wo, wo sollte man klügsterweise momentan seinen Podcast hochladen? Ist es nur iTunes oder kann man
0: äh, Na, da geht es im Prinzip los. Also natürlich sollte man versuchen, auf möglichst vielen Plattformen seinen, seinen Podcast zu veröffentlichen, aber muss man sich auch nichts vormachen, bei zwei Drittel Nutzung muss es iTunes sein und natürlich wäre es auch klug, bei Spotify oder dieser zu sein, aber schon da wird es schwierig, weil da komme ich als normaler Podcaster kaum rein, weil es einfach Zugangsbarrieren gibt und dort Leute darüber entscheiden, ob ich da reinkomme oder nicht, aber da ist, wartet natürlich eine riesige Reichweite auf mich, die dann auch nicht mehr so abhängig ist von Apple. Das heißt, ja, es ist leider kompliziert und die Frage ist, kann es nicht einfacher sein, wenn beispielsweise so eine offene Plattform, nenne ich es mal, da ist, die dann wiederum von mir aus auch von den Konzernen ja genutzt werden kann, um dann die Inhalte dort weiter zu verteilen. Aber ja, ich glaube, diese Fragen müssen wir irgendwie diskutieren und wir müssen sicher auch diese Frage diskutieren, Bundesverband, ob es dann ein basisdemokratisches Wikipedia-orientiertes System ist oder ein Bundesverband, der aus dem Sendegate ist oder vielleicht was völlig anderes weil das Wort Bundesverband irgendwie doof ist. Aber ich glaube, es braucht vielleicht doch eine Interessenvertretung, um gerade äh, auch bei der Deutschen Bahn sagen zu können, ja, wir sind aber die Podcaster. Und so doof das ist und so viele Meinungsverschiedenheiten man vielleicht auch mit den Sexleuten oder Sportleuten hat, vielleicht gibt es ja doch ein großes gemeinsames Interesse. Und dann muss man sich Sex -Sport. vielleicht...
1: Sexsport. Ja, zum Beispiel auch das. Ähm, gibt es noch weitere Fragen? Weil sonst würde ich sagen, es ist ja auch äh, letzten Endes mit die Essenz dieses Vortrages gewesen, dass es darum geht, dass man halt sich darüber beschweren muss und dass man sich aufregen muss und dass man sich treffen muss, dass so Podcastler wie hier, so viele wie jetzt hier gerade auch im Raum sind, das Wichtigste ist, dass man miteinander redet und im kommenden Jahr, meinte Christian vorhin im Vorgespräch mit mir, Wäre es ja ganz schön, wenn man dann mal hier jemanden von der Deutschen Bahn sitzen hätte und jemanden von Fort sitzen hätte und dann sagen könnte, ja Mensch, sagt mal, warum habt ihr eigentlich immer noch kein eigenes kleines Betriebssystem für Podcasts bei euch entwickelt?
0: Ja, und vielleicht wird es ja auch besser. Also ich meine, das ist ja, die Hoffnung ist ja, dass Leute auch zuhören und dass es uns allen irgendwie gelingt, die davon zu überzeugen. Vielleicht gibt es in einem Jahr ja schon das Podcast-Portal in der Deutschen Bahn wir sind alle happy darüber und klagen nur noch darüber,
1: dass es vielleicht zu langsam ist oder so, Stichwort WLAN. Aber ne, das... Könnte ja sein. Und letzten Endes sind wir auch alles nur Vertreterinnen äh, wie Christian, die dann auch jetzt auf dieser Messe zum Beispiel zu Daimler laufen können und sagen können, sagt mal, Leute, warum eigentlich nicht mal vielleicht auch einen Podcast bei euch im Betriebssystem? Also, äh, alle für die Podcast-Sache kämpfen. Haben wir alle was von. Gibt es sonst noch irgendwelche?
0: Jawohl, sehr gut. Ich glaube, ich habe hier ein deutliches Zeichen gesehen, dass wir dann aufhören müssen.
1: Entschuldigung, ich wollte zu dem Thema auch nur direkt anknüpfen und sagen, morgen Abend um 19 Uhr ist im Hof der Station hier ein Podcasterinnen-Treffen. Da könnte man sich zum Beispiel mal unterhalten darüber, wie man sowas machen kann. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und danke Christian. Danke.